0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Has visto en una tarde triste de otoño caer las hojas muertas? Así caen cada día las almas en la eternidad. Un día la hoja caída serás tú. Perdona que haya empezado tan fuerte estos diez minutos con Jesús. Este, estas palabras que te he leído no son mías, son de un punto del libro Camino, una maravilla de San José María, en la cual utiliza esa imagen plástica del otoño, de las, ar, de la, de las hojas de los árboles cayendo, y es una consideración, siempre en este mes de noviembre, necesaria, la que tenemos que hacer sobre la muerte. Y no sobre la muerte en general, sino sobre nuestra propia muerte, que es sobre lo que quería hablar contigo y, sobre todo, con Jesús. Me impresionó mucho ver de chaval una imagen en un libro, de una era una escultura barroca de un esqueleto, y sin embargo en la cabeza tenía una corona de rey y era muy, muy llamativo porque dices ves ese esqueleto esa carne que se ha pudrido que ha, de se ha desaparecido solo, solo queda el esqueleto y eso sí, la corona de rey de oro con diamantes perfectamente como expresando esa verdad de que la corona, la gloria humana no sube a los cielos y que el cuerpo se corrompe y es algo la muerte que nos va a ocurrir, como decimos ahora eh, en el lenguaje, pues muchos entrenadores de fútbol lo dicen, verdad. este partido hay que ganarlo sí o sí, es una, es una expresión yo por lo menos estoy oyéndola mucho desde hace un tiempo ¿no? el sí o sí, pues que tú y yo nos vamos a morir es algo que va a suceder sí o sí sí o también y sin embargo, no tienes tú la impresión yo sí que la tengo, de que construimos a veces un mundo como si esta vida terrena fuera eterna como si no nos fuéramos a morir nunca. Ves recientemente en el Halloween ¿no? que muchos niños se visten de esqueletos, de muertos, de tal. Y si es para hacer una broma, pues no hay ningún problema. Pero, ojo, cuando un, se hace una consideración seria, pero absolutamente seria, de la propia muerte, todo cambia mucho en el tono. Porque, en el fondo, estamos como muy agarrados a esta vida y tenemos, tenemos miedo, mucho miedo a morir. Pero para ti y para mí, que somos cristianos, que somos hijos de Dios. La muerte es la única puerta que nos separa de la felicidad eterna. Ojalá que tú y yo, como cristianos que somos, porque tú, Jesús, nos has enseñado a morir y nos has enseñado que resucitaremos contigo, tenemos que enfrentarnos a la muerte no al modo pagano, sino, sino con este nuevo modo optimista de ver la vida. Digo la palabra optimista a propósito. Porque un amigo mío, después de escuchar uno de estos diez minutos, me llamó por teléfono y me dijo «¿Ya has hablado del optimismo?» Y bueno, pues bien, ¿no? Pero los cristianos no somos, entre comillas, optimistas, que sí, que tenemos que serlo también, ¿eh? porque ser pesimista es muy malo. Pero lo propio del cristiano no es el optimismo, es la esperanza, me decía. Y se me ha quedado grabado tanto que quiero decirlo aquí y quiero además que lo pueda escuchar él para que vea que, que le he hecho caso. Lo propio del cristiano es vivir de esperanza. Y como decía San Juan de la Cruz, esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Sí, Jesús, yo quiero vivir con esperanza, con esperanza de cielo, con esperanza de vida eterna. Y vivir la vida con alegría y con un optimismo pero que, que nace de esa esperanza de ese saber que todo lo espero de ti que no importa que las cosas vayan mal que no importa Señor en el fondo lo que esté sucediendo con esta pandemia si yo clavo los ojos en ti si yo vivo contigo sufro contigo muero contigo y resucito contigo Señor, como decía un santo yo no sé si me levantaré mañana pero te doy gracias por la vida que me das y estoy tan contento de morir en tus brazos. Jesús, espero en tu misericordia. Pues quería plantearte tres preguntas referidas a tu propia muerte. Yo me las planteo para mí mismo. Tres preguntas que me parece que son como muy básicas. ¿Cómo quieres morir? ¿Cómo quiero morir yo? Piénsalo con tu Jesús. ¿Cómo te gustaría morir? A mí se me viene inmediatamente a la cabeza la muerte, lo siento, la de mis seres queridos, lógicamente, la de mi abuelo, que tenía un Alzheimer profundo. No reconocía a nadie, pero recuperó la lucidez cuando un día en su casa vomitó, se le encharcaron los pulmones. No podía respirar, hubo que ingresarle y fue una agonía terrible la que tuvo, la verdad, de mucho sufrimiento porque no podía hacer esfuerzo así por meter aire en los pulmones y se le veía que los ojos habían recuperado vida. No reconocía ni a sus hijos ni, ni, ni a su mujer, pero en esos días sí. Su rostro tenía la luz de la inteligencia. Y mi padre, que se puso de rodillas, la acompañó una noche y se puso de rodillas a rezar el rosario en voz alta y nos contaba que él no respondía a las Ave Marías, pero empezaba a decir «Mea culpa, mea culpa, mea culpa» continuamente, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, como decimos en la misa, ¿verdad? Por mi grandísima culpa. Pues Jesús, a mí sí que me gustaría morir pidiendo perdón por mis pecados. Y también me gustaría morir haciendo actos de amor, mirarte ahí en un crucifijo, acercarme a tus ojos y entrar en ellos, y morir identificándome contigo en la pasión. Jesús, dame una buena muerte. También la pido para ti que me estás escuchando. Jesús, a este que te está escuchando en estos diez minutos, dale una buena muerte. Una muerte que, que sea la plena identificación contigo. Te hecho una pregunta. ¿Cómo quisieras morir? Te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Quién quieres que acuda a tu funeral? Piensa en las personas que quisieras que acudieran a tu funeral. Esas personas que viendo ahí posiblemente tu cadáver se les caerán unos lagrimones enormes de pena, de agradecimiento también por haberte conocido, por todo lo que han recibido de ti y por todo lo que te han podido dar. ¿Quiénes te gustaría que estuvieran ahí? Yo sé quiénes quisiera que estuvieran en el mío. Pues mira, esas personas que pasan por tu imaginación esas y no otras, son las personas que tienes en la tierra. Y por tanto, aquello que más debes, debemos de cuidar. Como dice un autor ruso, monje, que se llama Silvano del Monte Atos, bueno, poco conocido quizá. ¿Qué hacer para alcanzar la paz del cuerpo y del alma? Dice él. Y fíjate cómo responde, debemos amar a todos los hombres como a nosotros mismos y estar dispuestos a morir en cada instante. Fíjate cómo une las dos cosas, la muerte, estar dispuesto a morir y el amor al prójimo. Y lo explica, porque quien se acuerda de la muerte continuamente llega a ser humilde y se abandona a la voluntad de Dios y desea estar en paz con todos y amar a todos. Pues Señor, que me acuerde de mi muerte muchas veces y que lo lleve con santa paz porque lo llevo contigo, porque no quiero tener muer que no, no quiero agarrarme tampoco a esta vida. Como decía también San José María en la guerra civil, a sus hijos les decía oye, ¿qué daños vamos a temer de esta guerra? decía, morir. ¿Y qué vale una vida? ¿Qué son treinta, cuarenta, noventa años para ese amor sin fin en el que después tú y yo nos gozaremos? Me viene a los labios la expresión castiza de una labriega de Castilla que no hace muchos años habló tan maravillosamente bien de ti, Señor. Por los siglos sin fin, decía ella, son palabras de miel, son palabras con sabor de cielo. ¿Qué importa la vida? Treinta, cuarenta, noventa años. Yo te amo, Jesucristo, te amo a ti, por los siglos sin fin». Tercera pregunta. ¿Qué quieres que digan de ti en tu funeral? Piénsalo. Se nos escapan ya estos diez minutos y no da tiempo a más. Pero piensa, ¿qué te gustaría que dijeran de ti en el funeral? Porque eso, lógicamente, no te, no, no te gustaría que dijeran: ay, qué bolsos más bonitos tenía, o qué bonitos eran sus ojos, o qué bien jugaba el fútbol, ¿no? Vaya golazos que marcaba por las cuadras, eso. Entonces ya... No nos importará. O, o qué bueno era con las finanzas, ¿no? Y, y la cantidad de dinero que ganó. No nos va a importar nada eso. Suelen ser otras cosas. Pues Jesús, enséñame a vivir para esas otras cosas, que son las cosas eternas. Las cosas que tienen que ver con tu belleza, con tu bondad, con tu verdad. Y me encantaría morir, madre, viendo tu rostro, viendo tus ojos, antes de dar ese salto